1: Welcome <laughs> to den cold war. Welcome to soft power. Hard power ekspressivt splatmaleri og pjattet pop. Velkommen til en bilateral dans om verdensherredømmet og til en dans om den frie kunst. Podcasten af Painter var Time er skabt til udstillingen af samme navn i samarbejde med Institut Fund og Bakke og The Lake Radio og bevæger sig i fire afsnit gennem en fortælling om, hvordan forestillingen om den frie kunst måske slet ikke er så fri alligevel. Fra internationale perspektiver på begge sider af jernetæppet til et lokalt perspektiv i Danmark. Og helt ind i tv-apparaterne til dengang lykken var, at lykkehjulet blev vist uge efter uge. A Painter var time af historien om, hvordan et kulturagentur var hemmeligt finansieret af CIA, og hvordan det forsøgte at mentalitetsmasere en særlig forestilling om fri kunst ind i vores bløde hjerner og hjerter. I dette seriens tredje afsnit køber vi, Rea Dal, Andreas Fyre og jeg, Mathias Kryer, en vokal og vender bogstaver, når vi ser nærmere på, hvordan den amerikanske kulturimperialisme rykker helt ind i tv-stuerne i tiden omkring og efter afslutningen af Den Kolde Krig.
2: I I have-
1: kan I huske, der var sådan et, øh, et program på TV2, som hed? Elevatoren, yes. Hvor man kunne spille sådan et computerspil på sin te- trykknaps-telefon. Hugo. Hugo. Så kunne man hoppe til højre og venstre. Det kunne jeg ikke spille, fordi vi havde en drejeskive telefon Er det rigtigt? Ja. Surt. Det var det værst tænkelige sådan et problem, ikke? Så kunne man på sit sort-hvid fjernsyn se det her, så ikke?
3: det havde farver.
1: Ja, det havde vi også også. Jeg var 12, inden vi fik farverfjernsyn. Ej, okay, det er også lidt. det? Det er 97, hvornår er det så? 87, 87, 89. Okay. Ja, det er jo egentlig. Det lige der omkring ja. lige,
3: der. lige der, det hele sker. Det er jo der, vi vil hen. Det er der, vi vil hen. <laughs> hen til berlin og
4: Mathias øh, går i pubertet, og øh, Elevatoren går i luften. <laughs> <Olsenbanden tager> rødt. <laughs> og Olsenvand, den ser rødt. Og den ser
1: Præcis. Ja, altså TV2, ikke? Mm. Bryder
4: monopolet. 1988.
3: Og det er under ledelse af, af vores trojenske hest, Jørgen Sleimann, som er administrerende direktør og programleder. Hvad det? Fra 1987 og frem til 92. Og tidligere så har jeg været en sådan helt væsentlig figur i Congress for Cultural Freedoms hamstod i Skandinavien. Tilbage i slut 50'erne og 60'erne. Så her laver vi sådan et vidunderligt hop. Ja. fra et tidligt tidspunkt i hans virke, hvor han øh, jo helt klart beskæftiger sig med trods alt forholdsvis til den elitær intelligens, til nu at blive øh, programchef for Danmarks store nye folkelige fremstød.
0: Vi har kunnet registrere en utrolig forhåndsinteresse for TV2. For de to små kulturrevolutioner, vi gennemfører her i landet, nemlig afskaffelsen af Danmarks Radios Monopol, og ophævelsen af tabuforstillingen om et reklamefinansieret fjernsyn, som vel og mærkt skal være en kulturinstitution. Vi vil forsøge noget, som måske lyder øh, forholdsvis let, men som er uendelig svært. Vi vil forsøge at lave udsendelser, der ikke spilder deres tid foran skærmen. Velkommen til TV2.
1: Som er delvist reklamefinansieret, ikke? Jo. Det er jo faktisk første gang, man sådan kan se... Altså, med mindre man... Jeg kan ikke huske, hvor... Der, var, der har sikkert også været reklamer på sådan noget tysk tv, som man har kunnet se, hvis man boede i Sønderjylland eller på Sydfyn, ikke? Jeg boede på Sjælland, så jeg kunne se svensk fjernsyn. Der har ligesom været den der sådan... Ja. Så selvfølgelig er det ikke sådan... Det er jo ikke, fordi alle danskere går rundt og sådan aldrig har set en tv-reklame før øh, 1988.
3: Altså, der var jo yeah. det der helt skældsættende over Det var så som jeg havde været 87, hvor Michael Jackson er ude og lave den der Coca-Cola. Nej, ja, han Pepsi. laver Pepsi-reklamen, Pepsi. ikke? Og, og Prince laver Coca-Cola-reklamen, og der kører sådan et battle.
4: Laver Prince Coca-Cola?
3: Er det ikke rigtigt, det jeg siger? Der er sådan et kæmpe battle mellem de her jeg to.
4: Jeg ved ret meget om Prince. Jeg har aldrig set en coca cola reklame
5: Well, in 1993, Coca-Cola sponsored Prince's Act 2 tour, and a song was created entitled... Coca-Cola. Although unreleased and not used in any commercials, the lyrics are said to include Life is exciting, oh yeah, but when you've got the real thing, it's better. Coca-Cola. Go get some. It's the real thing. Always. Coca-Cola. So from this it would appear that Prince at least created a Coca-Cola jingle. But as of the previous track, it is entirely possible that Prince had no intention of releasing it but viewed it as a creative doodle. The closest Prince tended to get to advertising was that of his own projects with adverts for Emancipation, a tie-up with Verizon and of course the Get Wild and 3121 Cologne and a few other individual projects. The fact that Prince could have made a lot more money than he did by pursuing these promotional opportunities but chose not to certainly contrasts him with most other major stars and is an interesting thing to note. Prince as always sums it up best in his own words. When asked about promoting Emancipation, Prince responded by joking I'm doing my own commercials like a used car salesman. Ultimately, there's only one real thing. Princess
2: Funk.
1: Så so anyways, det er jo bare for at sige, at reklamen kommer ind i stueen der. Det er jo det der ligger i så smuk forlængelse af hele den her diskussion omkring den her Sive gas, som kommer over fra det der amerikanske, nordamerikanske kontinent, ikke? og siver ind i vores samfund og ind i vores verden, som sådan et eller andet spørgsmål om at blive rigtig dygtige til at forbruge ting. Nu øhm. kan man sige, at reklamen bliver domesticeret? Det kan man godt, synes jeg. Det er en domesticering af reklamen, og det er en, øhm, en reklamisering af det domestiske rum. <laughs> <laughs> Hjemmet s- bliver
3: det store målgruppe sted for at skabe nye forbrugsbehov.
1: Hvis man lige kigger på den allerførste sådan udsendelse, som TV2 ligesom åbner med, det åbner vi en lørdag. Det er jo kan man, det er også et godt valg, ikke? Fordi det, det er der familierne er samlet lørdag eftermiddag. Så tænder vi for, for fjerneren, og så er det første program klokken 17.00. Det hedder Danish Symphony. Skal vi lige snakke lidt om hvad det er?
0: TV2 klokken er 17. Nu skal vi rundt i alle hjørner af Færderlandet. Lund
1: Sørensen's hyldes til Danmark med musik af Fusi, Danish. Symphony. Eller bare sådan en beskrivelse måske af, hvad, hvad er Danish Symphony? Jeg kan fortælle, at det her på den her oversigt ser ud til at vare 20 minutter. Så det er så altså et 20 minutter langt program, der hedder Danish Symphony. Som så er af noget andet, som hedder TV2.
4: Her er vi. Jeg har en gidsning om, hvad TV2 her er, vi. <laughs>
1: ja, ja. Man kan forestille ja. sig, hvad det er. <laughs> Men jeg,
4: jeg ved ikke, om vi skal... Altså, Danish Symphony er jo vel faktisk et kommissioneret værk til fjernsyn.
3: En form for... Øh... Sådan filmisk og musikalsk værk ja, skabt ikke til
4: Fjernsyn. Ja. Øh, om hvad
3: Som i virkeligheden kunne måske sammenlignes med øh, der blev lavet sådan en eller anden Danmarksfilm helt tilbage i. Øh, Jeg ved ikke. Jeg ved ingenting om Danmarksfilm. 1935 laver på PH eller på Hellingsen laver en Danmarksfilm, som er sådan en hyldest til.
1: Nej, det. Er Paul til Danmark.
3: Ikke? Anyway, men nu, nu laver man ligesom sådan en form for ny. Det er nærmest jo sådan en promovideo om øh, om Danmark og Danmarks glæder. Og den har nogle, øh, nogle, nogle spændende, kan man sige, vinkler. Altså det,
4: det filmmelde er med musik af Fusi. Ja, øh, Danmarks national Jeg har faktisk fået øh, noget lidt information skæl.
1: om den her. Og der står, at øh, dansk symfoni, som den så også bliver kaldt her, er... Musikk til danske billeder, danske landskaber og danske profiler, et filmisk hyldestdigt, bliver det kaldt. Til det at være dansk i Danmark, et virtuos billedigt om køer, smør, ost, griseflæsk, cyklister, garter og postbud, lego, døb i dyrups. Gitte Stallone, Victor Borge, Absalon, H.C. Andersen og Baltasar en kongelig gravhund, plus alt det andet, land og by, arbejde og virkelyst, gamle erhverv og nye teknologier, tradition og fornyelse, den lille havfru, PH, Skagen, Fyn, Møn, Dyrehaven, Tivoli, fodbold, malerkunst, kunst, dagligdag og hverdagskunst, Danmark som filmisk symfoni, Danmark som film, instrueret af Sune Lund Sørensen, manuskript, Sune Lund Sørensen, komponist, ja, Fussi. Produktionsselskab, det, og det her, det også er lidt interessant. Det er en nordisk film, Commercial. Og hvis man kigger på den her film, så vil man jo se ganske rigtigt, alle, det der, alle de der ord, det er jo rigtigt, de optræder ligesom i sådan en ret flot, sådan montageagtig klipning. Altså overdrevet lækkert klippet, overdrevet ja. lækkert produceret. Ja. Flotte okay. overflyvningsbilleder af hele Danmark, ned i Tivoli. Man ser folk skåle ned i grøften, ikke? Folk okay. drikker bare Tubor og Carlsberg af og dypper den i dyrup, og ja. har det bare opturen, og det kører afsted. Og så på et tidspunkt, sådan, ret, sådan hen mod slutningen, så er der sådan en bordbombe, så vidt jeg husker, som sådan ligesom går af, og så flyver der sådan nogle konfettier ud af den her bordbombe, som mm. det viser sig at det lille logo for det, der hedder Handelsbanken på det her tidspunkt. Det vil sige, at den her film er ligesom som sponsoreret.
4: bukake med Handelsbanken, som <laughs> er.
1: Handelsbanken kommer ligesom ud over den her film. Fordi det er dem, der har betalt for den. Og øhm, så altså er det jo en form for product placement, som er sådan en sletskjult product placement, kunne man kalde det. Men som faktisk jo figurerer sammen med al den anden product placement, som også optræder. Ikke? Der er ret mange sådan, øhm, virksomhedsrepræsentationer i denne her montage. Det må montagen. man sige. Og så er det sådan en... Ekstremt mange øl, ikke? Jo, og så sådan en hyggelig, en hyggelig komposition. Fuzzies musik, som er skægge, det er sådan oh. humoristisk, det kan gå ind og ud og være sådan højromantisk til at være sådan et pling-plong-sjovt, ikke? Mm. Øhm, Det er enormt sådan delikat lavet. Da jeg så den sådan her for ikke så lang tid siden, så tænkte jeg sådan, okay, det her det er jo en showreel. Det er jo, det er jo, det er jo et eksempel på, hvad det er, tv-mediet er i stand til. Sådan kommunikativt, hvordan man er kommunikativt er i stand til at inddrage... Øhm, produkter øh, på en flot måde lave virkelig lækre billeder fortælle virkelig lækre historier omkring det her sådan produktorienteret det vil sige en showreel som skal sige Nordisk Film Commercial skal sige hey vi kan lave for det første jeres fede reklamefilm til denne her tv-station men også bare for at sige sådan hey altså op jeg lige I skal lave reklamer til tv2 fordi man kan faktisk lave noget der kommunikerer ekstremt smooth og flot ikke? Mm. Og jeg, mens du så snakker her, så kommer jeg
4: faktisk lige i tanke om, at jeg tror, Fushi var løst tilknyttet Dammstadsskolen, som jo var sådan et øh, stokkarsende modernisme, som også var CIA-finanseret. Okay. For det ikke skal være løgn.
1: Spændende. Ja. Siger du, at Fussi fik lidt penge fra SGA? Nej, det er ikke
4: det Men
3: du fortæl siger. lidt om det. Stockhausen sidder hvorhen? Er de nede i? Er det rigtigt, at vi er over i Vesttyskland? Ja, det er nemlig øh, i Vesttyskland. Hvor der jo også bliver kan man sige, pumpet penge, både af officielle og uofficielle kanaler, ved vi nu ind i det, og skabe et positivt billede af Amerika. Ikke? Jo. Og, øh, og en stor muskel, kulturmuskel, som man gerne vil fremvise over mod den østblok, der ligger lige tæt på. Ja. Men, men fortalte lidt om det med Stockhausen. Stockhausen
4: er jo bare det premiere på noget, øh, som er ultra-abstrakt. En absolut modsætning til... Som er i virkeligheden øh, en
3: abstrakt øh, kompositionskunst, det må man sige. Øh, altså ja, lødkunstgallerer lyd, ja, ja, ud i...
4: Ja, i alle mulige awarder, ikke? Altså fra helikopterstrygekartetter til elektroniske eksperimenter. Der var den der cardio-bog, der hedder uh, Stockhausen's Surf Imperialism, mm-hmm. og han popperede det så meget tidligt.
3: Er en britisk komponist. At den her sådan mm-hmm. er, uh, er
4: en slags uh, antisocial tilstand.
3: Klart. Så i virkeligheden kunne man trække nogle sådan paralleller fra fra man den, den dansen abstrakte musikalske komposition til det abstrakte maleri, og som i virkeligheden altså abstraktionen er modsætningen til det styrede den ultimative frihed her i modsætning til alle dem der er fastholdt i øh, en tung jernhånd. Ja, lige mm, præcis. Mm.
4: Det er den individuelle frihed der er sat i fokus med øh, sådan et underliggende spor af spiritualitet.
5: God aften, her er TV2 nyhederne. Det kunne være
1: interessant sådan en mediehistorisk lige at sådan prøve at dykke ned i, hvordan sælger man denne her til politikerne? Hvordan sælger man det her projekt? Hvad er det for nogle forestillinger om demokratisering og forestillinger om altså, kommunikation til den store brede offentlighed? Men måske også om netop det der øh, monopolbrud, ikke? altså konkurrencedimensionen øh, i forhold til medielandskabet. Man må have været enige om, at det har været sundt ikke? for, for forbrugeren eller for seeren, eller hvad man skal kalde det, at... Tilbud, en mere divers ligesom, udgave af, hvad verden er, end bare fra Danmarks Radio på
0: det her tidspunkt. Det, der er væsentligt, det, der betyder noget for folk, det er, da, at de kan få lov til at vælge mellem flere forskellige programmer. Der har været så meget skolelæreri, så meget formuleri, så mange mennesker, der mente, at de var veludstyret til at bestemme og forklare, hvad folk skulle sidde og se på i deres, den tid, de havde til rådighed til at se på tv-programmer. Og der bliver mindre forbinderi alene i, at der bliver flere om at lave de der ting.
3: Og det er væsentligt. Altså, jamen, der er vel sådan et spørgsmål om, hvor tæt det hænger sammen med det sådan, liberale projekt ja. og Berlinmurens fald og i virkeligheden opløsningen af det, der var det store kommunistiske projekt. Og hvordan det så også hænger sammen med en sådan... Øh, altså simpelthen, at når stats det er et ikke længere er monopol, hvordan det så også selvfølgelig opløser forestillingen om sådan en eller anden øh, mere styrende stat, hvad angår kultur og kulturtilbud. Ikke? Altså, hvordan vil, hvordan vil man snakke om det i dag? Kan man i virkeligheden mm. snakke om den forbindelse, sådan en ja. til en, eller er det også der sidder og spekulerer, eller der er i
1: politiske, i det at... Der er nogle politiske interesser, ikke? Som, som begynder ligesom at stille sig lidt på bagben overfor for det, man kalder de røde lejesven ude i Danmarks Radio, ikke?
0: År efter år har man undlagt at bringe de store stævner,
4: som de danske gardnerne holder, pigardnerne og hvad de hedder. Men øh, samtidig
0: med, at man propaganderede og propaganderede for et, øh, en gruppe, der absolut ikke kan synge, nemlig parkering for De prøver ikke engang på at udtale teksten, så
4: nogen kan forstå den. Men den propaganderede man for i Danmarks Radio uge efter uge, og dag efter dag, og aften efter aften, på samme tid, som man undlod at bringe omkring 2.000 unge mennesker, der var samlet til sådan en stævne. Og det er her, vi vil sige stop.
1: Og der er også noget af Erhard Jacobsen, ikke, for jeg tror, han havde en ret sådan, massiv rolle i forhold til, til det her spørgsmål, så vidt jeg husker.
4: Altså, centrumdemokraterne. Præcis.
1: Jeg tror, han var en forgangsmand for bruget på Danmarks som Monopol, så vidt jeg kan huske.
4: Altså, så Erhard Jacobsen, far til Mimi Jacobsen, gift med Bent er ligesom instrumental i... Stiftelsen af TV2?
1: Ja, ja, det kan vi da godt sige. Wow.
3: Erhard Jacobsen var med til at stifte Aktiv Lytterkomitee i 1972, der i 1976 blev en enlig lytterkomitee under navnet Aktiv Lytter og Seere. Foreningen virkede mod socialistisk indoktrinering i Danmarks Radios sendeflade. Aktiv Lytter og Seere mente, at der var grupper af journalister, og der misbrugte deres stilling hos DR til at sprede egne politiske holdninger. De blev i Folkemånen kaldt Røde Lægesvende.
4: Så har vi gang i noget på
1: Bandburg. Så når vi så ser på den her øh, første lørdag, så hvis vi kommer lidt ned på aftenen, så efter faktisk det, der må være tre kvarters nyheder, der det... kommer så et program, der hedder Lykkegjulet. Uh. Og øh, det er jo så der, at Ben Buhr kommer ind i billedet så flot. <laughs> Og jeg, jeg, da jeg så det her, så var jeg sådan, det er jo, det er jo faktisk sådan ekstremt sjovt faktisk. Fordi når jeg tænker på TV2, så er det faktisk et af de programmer, jeg med det samme tænker på, som sådan virkelig definerende for en oplevelse af, at her er der et helt nyt kulturelt tilbud til... Segeren, der er et helt andet showing, der er et helt andet tempo, der er en helt anden sådan henvendelsesform, en helt anden tonalitet. Jens Jørgen kommer fra han.
0: Ja, og jeg arbejder i Ops, ja. stort Bagfrihsvarehus, og jeg er møbelekspedient.
1: Det er legende, det er sjovt, det glimter og glitrer, der er den skeke, jingling. Hmm. Det er bare op, op der ud af og der er en smuk kvinde med lyst hår, som ja, ja. går i stiletter vide. hen over en scene og, og vender nogle bogstaver og alt det der. Der er ligesom det der glitrende lykkehjul, ikke? som drejer rundt, og så er der ikke mindst øh, mulighed for at vinde nogle penge, og for de her penge... På selve, i selve programmet og på selve fladen, ligesom at forbruge de her penge. Man skal ligesom se dem, der spiller, og dem, der har vundet, for hvad de bruger de her penge til, ikke?
4: Ja, det er jo det, der ligesom er det altså, man vinder jo ikke bare nogle penge. Man vinder nogle penge, som man så efterfølgende skal bruge på ja.
1: noget specifikt, Præcis. som
4: er tilrettelagt for en.
1: Ja, man og som kigger. er sat op i nogle vilde, sådan diorama opstillinger, så vidt jeg husker. Det er sådan totalt iscenesat i hvert fald, ja. hvor man kan ja. se, hvad det er, der ligesom er til rådighed, og hvad man så kan vælge ud fra, og så skal man, så vidt jeg også husker det, sige det på en bestemt måde, ikke sen for.
0: 1496 kroner et weekendophold. Det er okay.
1: Tilbage har du så 2300. 2300,
0: der må jeg have en... For 2000 er et dametøj gavekort. Så har du 304 kroner tilbage
1: så som at en plade fra et eller andet et eller andet produkt. er det den, firma, ikke? Det
4: er den sidste altid?
1: Jo, det er den man har penge tilbage til. præcis efter man har købt den cykel fra Killemos <laughs> yeah. eller sådan noget.
3: Ja, ja, ja. ja. og så sådan man køber også et tv. altså i tv køber man et tv. det gør man 100% altså, også. Det står ret sjovt. super fedt det der med at man sådan sidder ind i tv og køber okay, en tv. og kan købe
1: tv. det er en form for misunder af
2: No misunder of comes from art. Our and from film but mostly from art and technically it is when one picture is placed within another picture so that is a Mizambi. In late modernist texts let's say Borges, uh, a garden of forking paths which has like 10,000 stories, stories within stories could be a great example of Mizambi. In my own uh, tradition In Urdu, uh, the two large epics, uh, the Thalism of Hoshruba and Dastan of Amir Hamza, uh, kind of have the, those kind of recurring mesambim effects because, you know, the hero enters the magical world and then there are stories within stories that keep building the larger narrative. But any time someone mentions mesambim in postmodern literature it, it is that recursiveness, ness the circularity and the embeddedness of stories within stories within the larger structure
1: anyway så ja så det jo bare sjovt når vi snakker om, om fjernsynet her eller om som tv2 som sådan en eller anden form for for nytte tilbud ikke til seeren så middelalder så kan sen hmm, hvad hvis vi skal lære at nu er fjernsynet også et sted hvor vi kan få at vide hvad det er man kan købe vi får at vide, hvor fedt det er at købe ting. Vi får at vide, hvor, hvor lækker man bliver, hvis man drikker en eller anden særlig et eller andet. Telefonrør, ej, det er
0: det ikke da. Ja, te, det var godt nok. Te ligesom Tuborg. Ja, det blev et skud. Tubor, squash. Ja, det var forkert. Det rigtige svar er tubor, og squash.
5: Det sagde jeg også, skræk.
1: Det er i hvert fald lige pludselig et et nyt sprog, vi alle sammen lærer, på en helt anden måde, end når vi har gået i biografen og har set nogle få reklamer, inden inden filmen begynder eller sådan noget. Så det bliver også en en del af den store folkefortælling, en del af vores fælles vokabular, når vi ligesom mødes i skolegården eller mødes på arbejdspladsen, så kan vi grine sammen at den her skægge nye reklame. Så i den sjove nye reklame med de her ned i skuffen. Ha, ha, ha. Det er faktisk
4: rigtig godt at huske det der med, at man ligesom i skolen imiterede den der squash-reklame ja. og sådan noget lige pludselig. Ja. Så, sag, når man så sagde man ligesom squash på den rigtigt, der sjove ja. måde og sådan noget, ikke?
1: Ja. ja. så de der reklamer, det blev sådan nogle små syle ind i vores fælles kroppe Og vores sprog de spæd sig ligesom fast ind i vores øh, måde at være sammen på os. Men i hvert fald også sjovt med, med det der Lykkehjulsprojekt, som jo handler om det der med at i virkeligheden at undervise seeren i, hvordan man forbruger, ikke? Er det i virkeligheden ikke det, det er? Er det i virkeligheden ikke sådan en form for tutorial, sådan, hey, livet handler om lykken, altså det handler om, hvor, hvor hårdt og hvor heldigt du ligesom drejer på livets hjul, ikke? Og hvis du så rammer den høje gevinst, og for øvrigt også lige gætter den her sætning, eller det her ord, eller hvordan det var, så er der gevinst. Og så kan du bruge din gevinst til det, som du egentlig er sat på jorden til, nemlig at forbruge.
4: Lykken. Men det er jo ikke bare I sådan ren held. Altså, man skal også ligesom yde lidt for, at man kan nyde, ikke?
0: Det som Dennis. Nej.
5: Du uh, skal lige have et Kommer nu, 800.
3: Du er golddigger. Men du skal arbejde lidt, ikke? Ja, For at, at finde det, der guld, ikke? Og det er måske også noget af det, der er helt vildt vigtigt i den her vending, der sker. Også hvis man kigger på storpolitikken på det her tidspunkt. Som er jo det der med, at, at alle bliver husejere. Altså, vi kigger på Thatcher i, i, i Storbritannien og Reagan i USA og slutter regeringen herhjemme, og, og der er sådan en forestilling om en personlig ansvarliggørelse over for økonomi. Altså, du ja. ejer noget selv, og det er også dig selv, der taber, hvis huspriserne går ned. altså På den måde går man jo nogle skridt væk fra det der mere sådan, brede og solidariske velfærdsprojekt. Og det er jo, hvis man skulle sådan, tilbage til den her forestilling om den liberale det liberale frihedsbegreb, så ligger det jo sådan helt i forlængelse af, at nogle af de ønsker, det amerikanske projekt kommer med efter 2. verdenskrig, som så i virkeligheden måske sådan reelt først realiseres her, mm. hvor vi når hen omkring ja, kommunismens fald i virkeligheden. Ikke? det. Er det.
1: Jeg synes grundlæggende det er rigtig skægt, at vi snakker om TV2 og vi snakker om TV2 i forlængelse af Jørgen Sleimands tidligere erhverv, som blandt andet redaktør for det her perspektiv, ikke? det her store tidsskriftsprojekt, hvor vi jo ligesom har det er jo sådan, den fine kulturelle og den intellektuelle sådan øh, assemblage af alle mulige forskellige sådan udsagn, og så snakker vi om CIA som som prøver ligesom med deres sådan hemmelige og undergravende virksomhed gennem finkultur, poesi, abstrakt maleri og infiltrere verden globalt i forhold til ligesom at vinde den ideologiske kamp. Og jeg synes, det er ekstremt nuttet at tænke på, at man prøver, at man starter med at prøve at gøre det gennem finkultur, Og mm. så altså det, der egentlig bliver den egentlige store mekanisme, som jo er grunden til, hvor man også går ud fra, at Sovjet også på et eller andet tidspunkt kollapser. Ikke? Ja, det er jo tv apparatet Det er jo, ja. det er jo t- tv, som pludselig bliver den kanal, hvor igennem man kan se, hvor fedt der fucking er over på den anden side af det her hjernetæppe. Altså, hvor nice det er, at man kan have køleskabet, der virker. Hvor nice det er, man har en bil, ikke? Hvor nice det mm. er, er at købe super nice tøj og ja. popsærmer.
3: er fyldt med alt muligt, yeah.
1: Supermarked, man kan bare gå ind, ikke? Og, altså, jeg ved ikke, om I har prøvet... Jeg har prøvet med mine forældre at rejse, før jerntæppet ligesom Felt. faldt. Felt. Ja. <laughs> Rejste vi i en lille Fiat 127 ind i det, der hedder Tjekoslovakiet på det her tidspunkt, til Prag. Og det var interessant at se ligesom et samfund, som på det her tidspunkt, jeg tror, det har været i 88, var totalt... Der var ingen øh, skiltning, reklamer. Det offentlige rum var fuldstændig tomt øh, Rippet for den her formidling kommunikation, den her kommercielle kommunikation, som vi kender fra den vestlige verden, og som i 88 jo også har været ingenting i forhold til, hvordan den er i dag. Øh. Øhm, og det der med at gå ind i en butik, det var jo sådan noget med at tage en kurv et eller andet sted. Ja, hvordan fandt var Man tog en blog, tror jeg. Man havde en blok, så skulle man notere nogle, nogle numre på nogle varer, der stod på nogle hylder, for derefter at aflevere den blok til en person, der stod bag en skrænke, som fyldte varerne op i en kur, man så skulle tage hen til en anden skrænke, som så var sådan checkout-agtigt. Der var så altså nogle helt mærkelige, handelsled, som man slet ikke kender fra supermarkedet. det
4: er fuldstændig ligesom at gå i
1: LG-giganten. Det ved jeg ikke noget om, Andreas, men det er i <laughs> det hvert fald... Man kan ikke se, man kan ikke røre varerne, man, kan slet ikke, man er slet ikke i, sådan, i kontakt med det der sådan vareliggørelsen af objekterne og alt det der, som vi kender fra den vestlige verden, og som vi kender fra den marxistiske kritik, ikke? Så det var jo sådan at træde ind i sådan en eller fuldstændig anderledes sådan, forhold til ting. Altså, det var så mærkeligt. Men uanset, så kan man snakke om det der fjernsyn som den store, altså i nuttet og tænke sådan, okay, vi prøver med abstrakt ekspressionisme, influerer den her koldkris-situation, men øh, så ender man ligesom med at bruge fjernsynet i stedet for, det er jo meget federe, ikke?
3: Jo, og den store kapitalisme, ikke? Altså den store
4: kapitalistiske arm.
1: Ej, smart, jo.
4: Men der
3: er jo noget med
4: montagsteknikken, som jo ikke er så vanvittigt forskellig. Sådan det formmæssige greb, hvis man for eksempel lige læser sådan, øh, det er øh, en indholdsfortegnelse i perspektiv op ved siden af en indholdsfortegnelse for den første sendeflade på TV2, så er der jo måske lidt med indholdet, men sådan det eklektiske spring mellem de forskellige flader er jo næsten identisk. Eller er det et, er det et stretch?
1: Man kan da godt finde en eller anden form for, øhm, for fælles poesi i det. Altså at man ligesom kan gå fra Alain Robbe Griez, som har skrevet noget, der hedder Stranden, til Thomas Vinding, som har skrevet noget, der hedder Glid med dig, jeg vil råbe noget efter dig. Og den form for springets poesi ligger måske også lidt i, i, i fladen der, sendefladen på TV2, altså sådan noget fra et program, der hedder Den Danske Tunge, til Nyhederne, til Lykkehjulet, til så Olsen ser rødt.
2: Jeg siger jo,
0: har en plan, og hvad går den så ud på? Et stort oplevelse. Et øjeblik af ordentlig skønhed. Okay. Og ellers bare i
1: Intellektuelt er vi måske et lidt andet sted, men der er måske en eller anden form for montages eller assemblations øh, skønhed.
0: Radioavisen har haft den mangeårige anmelder og tidligere filmkonsulent Klaas Kastavn Hansen til at overvære premieren, og her har de hans mening. Ja, i går klokken godt 17.30 dukkede tv direktør Jørgen Schleimann op på skærmen og sagde, at det, TV2 ville lægge vægt på, var to ting. De ville være overraskende, og de ville forsøge ikke at spilde sejernes tid. Om TV2 spildte sejernes tid på sine 8 timer lange premiereaften, det er nok et smags men overrasket det blev man. Overrasket over, at det var muligt at lave en premiereaften så forudsigelig, så fantasiløs. Selvfølgelig er det for tidligt at komme med en generel vurdering, men der blev lagt en stil i aftes. Og en stil, den siger noget om tankerne, fantasien og ambitionerne bag programmerne. Og stilen aften igennem, den viste sig ved en smarthed i formen. En moderne, fix servering af et måltid, der mest bestod af flere generationer gammelt rugbrød med nypisket flødeskum på.
4: Jeg tænkte, at den gamle cognac fra 1815 år for Motorlu ville passe i dagens anledning.
3: Den der forestilling om, hvordan man flytter på holdninger, er spændende. Ja. Og der er en, måske en, sådan en enorm læring her i forhold til også en, en måde, vi møder holdningsdannelse i dag. At det ikke nødvendigvis så meget ligger i det enkelte udsavn, men det handler rigtig, rigtig meget om kombinationerne. Ikke? Mm. Og der kan man jo så også trække det helt frem til en, sådan en forestilling om, hvordan kombineres det, vi ser, når vi går på sociale medier. Mm. Hvem bestemmer, hvordan den kombination foregår? Ja, okay, nu trækker du den jo du nu trækker trækker den op den op en ja.
4: 2020 Arctic, eller? Jeg kunne godt lide det.
3: Ja, det synes jeg også er nice.
4: Men er vi klar til at gå videre til Nej, det? Nej, jeg, jeg er ikke helt klar. Fordi ja. jeg, jeg, jeg,
3: har vi godt blive lidt
4: omkring... Jeg synes bare,
1: det de også at kigge på... Sådan, altså, de har købt ind, ikke? Altså, TV2 har vi altså været ude med den store pengepunkt og købt Olsenbanden til Rødt, som altså, er den film, som, som er gået aller, bedst nogensinde historisk i de danske... Altså, den danske film.
4: Men hvis man nu husker, indtægt, at, deres, indtægt, der, ikke husker, altså en affære, så kunne jeg forestille mig, at de har brugt flere penge på at købe Lykkehjuls-franchisen. Fordi Lykkehjul er jo, altså det findes jo som Wheels of Fortune, ikke?
1: Jo. allerede
4: på det her tidspunkt.
1: Præcis et program. Jeg tror, det er fra nogle midt-70'erne i USA. Ja. Så det er et godt afprøvet format, ikke? jeg har lige kørt siden midt-70'erne på amerikansk fjernsyn. Det
4: gør man jo rask væk hele tiden nu. ikke? Jo, jo. Nu er det jo bare en ja. stor
1: ja. øh, kopi.
4: Ja, uh, uh, taler
2: den uh, imposition,
4: på har. Og vores liv, og vores væren, og vores life and our being, and our måde, in our way. og
1: our måde, og vores 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 måde, den vores måde, og vores det øh, Elverhøj Hælvehøj. spiller i baggrunden og så ja, de borer springer de springer ligesom jo sådan, på
4: noget måde Finkulturen i luften i den film
1: De springer finkulturen i, lu- i luften
0: Det kongelige teater Bare torsede, kan man det Det er et sted Sagtens, bare vi følger min plan Og vi skal have børge med Børge? Ja, og så skal vi bruge noget værktøj Ja, i gang ja, det er. En dårn, to lægtehammer En dekuppørsavn, en mejsel En boremaskine, en gramofon Tyson's sprængladninger Og overturen til Elverhøj
3: man, man er virkelig ude og sådan sejde med den brede, den brede befolkning, ikke? Man er virkelig sådan i gang med at, ja, at snakke til alle. Ja, er
1: folkeligheden, ikke også? Ja, det, det er forestillingen
3: om, netop om pleten og den her særlige vase og, <laughs> ja. og fjernsynet som det sted, vi lever sammen. Og ja. alle de flader, vi møder, om det er på kroppen eller for familien året. kan samles. I familien.
1: Det er lækkert, ikke? Mm. Og så Speedway til, til, hvad? til far, der ikke går i seng eller sådan noget kl. 12 om natten, så kan han sidde og se Speedway. Ja. Eller hvad? Jeg ved ikke, hvem der siger Speedway.
3: Altså tilbage til Lykkehjulet, så er det jo bare super interessant, at man at ikke bare introducerer man med med TV2. Altså forestilling om, at der er reklamer mellem programmerne, men Lykkehjulet gør jo så det imod, øh, øh, hvis dansk lovgivning siger, at reklamerne skal placeres... Mellem programmerne så er Lykkegullet jo allerede i gang med at placere reklamen midt inde i programmerne. Ikke? Altså så den der product placement-tanke, som jo i dag er noget af det vigtigste i forhold til at finansiere ja, filmbranchen og mediebranchen, er jo øh, blevet sådan helt, lagt helt ind i maven på det her.
1: Jeg kan vide, hvordan de har fået den igennem, ikke? Hvordan har de ligesom tænkt sådan? Ham... Altså... De må da have tænkt, okay, er det her på grænsen, ligesom? At man nævner alle de her produktnavne i bedste sendetid. Er det egentlig sådan, er det fly? Tror I, de har siddet sådan, Jørgen Slejman for enden af bordet og sådan været sådan... Åh, skal vi lige se, om den går? Skal vi bare lige prøve, for det er jo et fedt program, det her.
0: Det hele skal foregå så diskret som muligt. Derfor er der arrangeret rævejagt på slottet på onsdag. Den hollandske opkøber kommer til stede, og så slår vi til. Hold da
1: Tror jeg, det går, at vi skal nævne cyklen. Bare sådan inden i programmet Når vi godt ved, at reklame først må komme efter, ikke?
3: Why do birds suddenly appear Every time you are near Just like me They long to be close to you Why okay,
1: t- tv'et som den store øh, liberator, kunne man yeah. kalde det, ikke? Altså, yeah. fordi man, uanset hvad, hvis man også sådan, synes, det er sjovt, så kan man jo gå ind på YouTube og så se, hvad der, hvad, hvad der bliver vist fra Berlin, da Berlinmuren ligesom mm-hmm. bliver væltet. Altså, det er jo en, det er jo en, øh, en begivenhed, som, som i høj grad også finder sted på i fjernsynet. Mm-hmm. Øhm, hey. Så der er et eller andet, der er en eller anden sådan, sådan, relation mellem det der tv, og, og selvføl- ja, selvfølgelig selvfølgelig drømme om det, der findes på den anden side, som ligesom kanaliseres.
2: Our
5: presence is, is kind of distributed, I guess.
1: Ind i det der fjernsyn. Ikke? Altså det er der, vi forstår, hvad det er. Hvad det er, ja. at verden har tilbydet os, hvad det er kapitalismen har tilbydet os. Ikke?
3: Jo, og måske altså, Jo, at billederne på den frihed, altså der går lang tid fra, man ligesom, fra at alle de her østtyskere begynder at yeah. ligesom bryde den ned, til man reelt har en. En opløsning af, af Østtyskland, men, altså, men, men bare det der. Men hvor stærke de billeder er. Mm. De billeder kommer til at betyde øh, alt i, i. Også en identifikation med hele den undertrykte befolkning, som, som bliver frigjort. Ikke? Og så hvad hedder det? Pink Floyds The Wall, som mm. bliver opført. Jeg kan huske, at vi sidder og ser det øh, live på tv hjemme hos min. Veninde og hendes far som i øvrigt er der musikker og tuder og fordi at så synger Sinatra O'Connor også mm. Nothing Compares to You
1: og Men endnu nogen bliver stor sådan Danny Hassel har fucking synger på Berlin muren ah!
3: Altså, jeg faktisk tænker på, om vi faktisk var på socialistisk sommerlejr efter. Måske var det ligesom, måske var der nogle små, nogle små håbefulde.
1: Øh, mm. Ej. Men det kan det godt være. Altså, jeg kan i hvert fald huske at være til, til Land og Folk Festival før. Før morgen Ja, ja, selvfølgelig. Mm. Og ikke efter. og har lyttet til tredje afsnit af podcasten af Painter of Our Time, som er skabt til udstillingen af samme navn i samarbejde med Institut Fond Podcasten er produceret af Jan Høs Strikker fra The Lake Radio, og du kunne få uden en perlerække af musikere, kunstnere og politikere høre Rea Dahl, Andreas Fyr og mig, Mathias Kryer, i samtale. Næste gang, i fjerde og sidste afsnit, opsummerer vi og spørger. Men var kunsten så aldrig fri?